0: hermosa y sólida mañana y soleada quise decir, mañana en la ciudad general pico, allí donde tanto tiempo este pasó sus días y sus noches y sus madrugadas se paren nuestro sobre el día. Hablamos de madrugada, pero estaba gastando recién porque le hice una entrevista casi 3 de la mañana, pero no el tipo ahí bien puso el despertador. ¿Se usa el despertador todavía? Bruno, vos con qué te levantaste? te levantás con despertador o con alarma de celu? ¿no? ¿Ya nadie usa el despertador? A ver si el nuestro lo usa. Buen día, amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien?
1: Buenos días, Pato. Qué lindo escucharte. Muy bien, gracias. <risa>
0: igualmente, igualmente. ¿Usás despertador? Yo usé el despertador sí. y la
1: alarma del celular. Por la duda, puse <risa> las dos cosas. <risa> <risa>
0: ¿A vos te dijeron dos de la mañana te llamamos? ¿O dos y media? Una cosa así.
1: Me dijeron dos y media, después dos y cuarto, y finalmente eran las dos y media, y todavía no me llamaban, <ríe> y
0: fue
1: <ríe> dos cuarenta que llamaron.
0: Está bien, está bien. Pero me contaba, salió una linda entrevista hoy a la madrugada, justamente, hablando del tercer santo argentino. este Gracias. Que en realidad es ítalo-argentino, él nace en Italia, ¿verdad, don Artemis? Él nació
1: en Italia, sí, bueno, como tantos gringos, vino con claro. su familia, no vino como misionero, como otros salesianos, sino que vino... Con su familia, sus padres y sus siete hermanos. Él era el tercero entre los hermanos y sí. ahora, bueno, vino a ser el tercer santo de la Argentina porque vivió la mayor parte de su vida. Llegó a los 16 y murió aquí a los 70. Sí. Eh, hizo, en 1914 sacó su carta de ciudadanía argentina. Así que, bueno, como como tantos tanos que vinieron acá, unos a hacerse la América, sí. pero otros a hacer patria realmente, y Artemides creo que fue uno de estos.
0: ¿Y dónde se instaló? Cuando cuando llega a la Argentina, ¿a dónde va a Buenos Aires?
1: Ellos llegaron al puerto de Buenos Aires en 1897, a, a la semana ya estaban viviendo en Bahía Blanca, Mirá. porque un tío paterno, don Juan Sati, los esperaba allá, supuestamente le mandó los pasajes, porque ellos no tenían un mango, él había con nueve claro. años había tenido que salir a trabajar al campo, como hacían todos los, los chicos de las familias pobres y numerosas, ¿no? Sí, sí. Así que, y volví a casa para Navidad, y pues una cosa que parece, salían al campo a trabajar descalzos y se calzaban para para la vuelta con un pedazo de polenta a las huh. 4 de la mañana para salir a trabajar. Es decir, una vida muy pobre, ¿no? En, claro. en la Emilia romaña en el, en el norte de lo que hoy es la Italia Próspera. ¿no?
0: Claro, y aquí, y, sí. No, dale, dale. Y
1: llegó, y llegó a los 16, enseguida, a la semana, fueron a Bahía Blanca... Eh, empezaron a trabajar inmediatamente, también en eso, bueno, otras condiciones de, de trabajo. A la semana ya estaban trabajando, eh, por lo menos los padres, y la mamá en casa de familia, el papá eh, de placero, y él empezó a trabajar en una fábrica de baldosas, ahí conocieron a los salesianos, no los conocían de Italia, los salesianos que eran italianos todos, porque no hacía mucho que habían llegado, los conocieron en la parroquia del centro de Vallablanca, que era la única que había, la actual catedral, Bahía Blanca tenía mil habitantes en ese tiempo, Mira. y él ahí en la parroquia se hizo amigo del párroco, la familia se hizo, se hizo amiga de los salesianos, y al tiempo quiso ser salesiano y vino para esta zona, cerquita de donde yo estoy viviendo, donde vivía hace unos años, en Bernal, eh, para, porque esa era la casa de formación de los salesianos, y, y entonces él vino con la intención de prepararse para ser salesiano ahí, sí. medio grande para la costumbre de la época, llegó a los 20 años, eh, y ahí atendía. Entre las cosas que hizo, además de estudiar, eh, por ser de los más grandes, también le tocaban distintos trabajos. Eh, él era el más grande de los chicos, digamos, sí. y sus su compañeros eran más bien adolescentes y él era más grandecito. Además, dicen que era muy alto. Y, y entonces, entre las tareas, le tocó cuidar a un salesiano que estaba enfermo de tuberculosis, la enfermedad más temible de la época uh -huh. y más terrible que se ensañaba particularmente con los jóvenes y con los pobres, y, y ahí se contagió la tuberculosis y volvió a casa a su casa a Bahía Blanca, más muerto que vivo, y ahí eh, nueva, bueno, recibió por supuesto su mamá, que quería que se quedara ahí o para sobrevivir o para morir en casa, pero él quería volver con los salesianos, y, el, y su párroco, el mismo que lo había mandado a Bernal, eh, lo convenció de, de irse a Viedma, eh, donde estaba el primer hospital de la Patagonia que abrieron los salesianos cuando no había ningún otro centro de salud, en 1889 lo abrió el padre Evasio Garrone que en Italia había sido eh, ayudante del médico en el servicio militar, Mira. y cuando vino acá, como no había nada, era médico, así que es el famoso... <risa> <risa> es cosa de, de la verdad? Patagonia de aquellos tiempos. Era el famoso padre doctor, el Estado, el, 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 los funcionarios lo perseguían por... de eh, por ejercicio ilegal de la medicina, claro, claro. y la gente escribía cartas firma, con 200 firmas a Buenos Aires pidiendo por favor que lo dejaran porque no había otra cosa, Era ¿no? El no había único. Ningún, servicio, claro. ningún servicio de salud. Y hasta que el gobernador de Vielma termina escribiendo, dice, mire, si nos saca si le prohíben ejercer la medicina a este, van a tener que mandar mandarnos a alguien porque acá no hay nada. Claro. Bueno, el padre Garrone fue el que lo salvó a ah perdón, bueno, al consejerino también estuvo porque se encontraron ahí, fue el que lo salvó a Sati, le propuso hacer una promesa a María Auxiliadora eh, que, que si se salvaba iba a dedicar su vida a los enfermos. Mira. Y Sati escribió, unos años después de la muerte de Padre Garrones, escribió lo que hoy es el lema de, de su canonización, dice creí, prometí y sané, porque él creyó en esa promesa, hizo la promesa María Auxiliadora sí. y no automáticamente pero después de unos años de mucho esfuerzo, de, de mucho cuidado eh, y de muy poco trabajo para no, no sobrepasar sus fuerzas se curó, Mirá. en 1908 hizo sus primeros votos como salesiano y, y nosotros tendríamos que agregar a ese creí, prometí, Sané, tendríamos que agregarle cumplió, porque lo que le quedó de vida 49 años, hasta que murió en 1951, lo dedicó a los enfermos, tanto que es el, el prototipo de los enfermeros de la comarca, así de Viedra, no, no. Patagones, eh, él se hizo cargo de ese primer y único hospital, eh, finalmente, cuando ella era bastante mayor, en la provincia inauguró, eh, todavía en la provincia, en el, no era provincia, era territorio nacional de Río Negro, inauguró el primer hospital público que hoy lleva su nombre. Él no trabajó en él, pues, en ese hospital, porque tenía su propio hospital San José de los Salesianos. Pero sí. el hospital público de Viedma, por pedido de los vecinos, desde 1975 lleva el nombre de Artemide
0: Mira, y él también estudia la carrera de enfermería o no, o la ejerce, ¿no? ¿Con, con, sí, o con él, la práctica, él, o con la experiencia. No
1: tenía posibilidad de hacer secundario, no había secundario en Viedma, claro. por lo tanto no podía acceder a los estudios universitarios. Es. Meterse en esta época es realmente es, son cosas increíbles, ¿no? De la distancia de, de las posibilidades que tenemos hoy, aún claro. con todas las dificultades de las posibilidades que tenemos hoy. Quiso estudiar por correspondencia, porque no quería abandonar a los enfermos, no pudo hacerlo. Lo que sí pudo hacer eh, es en, en 1917, en la, eh, escapándose para cursar en la Universidad de La Plata, pudo eh, conseguir el título el, el, el más importante en ese tiempo para... ...para lo que él hacía, que era el de idóneo en farmacia... ...con lo cual podía recetar medicamentos... ...y y después, eh, ya, ya bastante mayor... ...consiguió también el título universitario de enfermero. Mirá, Pero mira. como sí. como dice el refrán, en el país de los ciegos... El sí. rey, bueno, <risa> Tal cual. ...no había otra cosa, así que ellos se eh, apechugaban... ...había otro médico en eh, del otro lado, en Carmen de Patagones... viste ...que la ciudad está dividida por el río, bien sí. de un lado... Eh, Río Negro y del otro lado provincia de Buenos Aires, Carmen de Patagones ahí había un médico que era un misionero inglés, él no era católico, era cristiano anglicano Entonces, se entendían muy bien unos con otros eh, y también él estaba muy al servicio de la gente eh, sobre todo el tema de los más pobres porque después empezó a haber médicos pero, pero no cualquiera tenía acceso al médico por eso uh -huh. cuando la gente no tenía un mango decía vamos a lo de Sati claro. y, y en el hospital de Sati la regla era esta, el que tiene poco paga poco, el que no tiene nada no paga nada. <risa> eh, claro. Imaginarse como lo quería la gente, ¿no? Así que a veces cuando él visitaba, porque además de atender el hospital, salía todas las mañanas, todas las tardes y generalmente también todas las noches de, de gira en bicicleta por aquello, que aquellas calles de todo de tierra, de barro cuando llovía, de viento y de frío, clima patagónico, salía a visitar a los enfermos y cuando dejaba la receta más de una vez dejaba también un billetito, él vivió toda la vida endeudado para poder sostener el hospital, pero más de una vez dejaba un billetito porque sabía que era inútil dejar de, dejar recetas sin un billete, de, claro. o, o los remedios, o, y alguna vez también llegó y estaba toda la familia en cama y se puso a cocinar, otra vez le dijo a la mamá cuando vio al, al hijo enfermo que le presentó para que lo atendiera en una de sus recorridas, dice mándemelo al hospital, y cuando llegó al hospital... Lo primero que hizo fue darle de comer, un buen bife, un vaso de vino. Él decía, yo curo con vino de cantina y carne de gallina que es la mejor medicina. Porque <risas> tenía, tenía muchos de estos remedios caseros. Claro. Eh, y, y le agregaba después, porque el médico se come la gallina y le manda el caldo al farmacéutico.
0: <risas> <risas> Estoy pensando, no sé por qué se me vino a la memoria, ¿qué, a qué biblioteca... Este, concurría o acudiría, digamos, en momentos eh, complicados de resolver situaciones de enfermedad. Digo, debe haber escuchado también mucho a los originarios, debe haber traído, por supuesto, mucho, muchos de sus padres que tuvo la guerra. Este, sí, que, lo... De, lo,
1: de los remedios caseros y claro. de, la, de la sabiduría de la época, ¿no? Claro. Dice que, que él respetaba mucho a los médicos porque no es que trabajaba solo, pero que también muchas veces los médicos le, le consultaban a él porque tenía, como se decía antes, o todavía ahora, que tenía mucho ojo clínico. Entonces, claro. Además de, sí. de un enorme corazón, era esta gente con ojo clínico, con intuición, y además también los mismos médicos decían que él curaba, no solo con medicina, sino que curaba también con sus ocurrencias, con su buen humor, con su trato, con su voz. Lo decía hoy esta enfermera que, que me entrevistaron en la radio a la madrugada después de mí, que... Sí que también la actitud el trato eh, cura a las personas no son solo los
0: remedios ¿no? totalmente y qué lindo eh, qué lindo reconocimiento también para esa noble tarea de enfermero no yo hace poquito estuve acompañando con mis hermanos a, a mi viejita y escuchaba por ahí de madrugada o por escuchaba en la noche eh, esas Viejas enfermeras que en realidad no eran. Después las veías en el pasillo y no, eran jóvenes. Pero viste, a, 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 al viejo modo de tratar a la gente, esto era claro, viejito, claro. quédate tranquilo, que vas a estar bien. Bueno, es, eso es verdadera. No, esa verdadera vocación de, de, de preocupación, quédate tranquila, mamita, viste, voy a decir. Debe ser una señora mayor. Y vos salías a, 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 por ahí al pasillo y no, eran jóvenes. Por ahí tienen justamente rasgos de aquellas viejas formaciones de enfermeras y enfermeros, ¿no? Que, que está en el afecto, en el en el tocar, en el cariño. este, Mucha, tanto, mucha razón de la cura, malo, ¿no? claro. Anto sí, algo que se ha perdido tanto, lamentablemente, ¿no? Bueno, eh, nos ha tocado situaciones también de ir a Buenos Aires y vos ves la distancia que te pone el médico que ni siquiera te mira y vos decís, loco, este, acá estoy, prestame un poquito de atención porque por algo vine y me hice tantos kilómetros. Eh, se ha deshumanizado mucho realmente. La sí,
1: la mirada, el, el, sí. el trato, el tacto, la, la cercanía, sí. la escucha, ¿no? Tantas mm. cosas que, que son eh, elementales a, a la hora de, de la salud y, y creo que somos mucho más conscientes también de todo lo que hemos pasado en este tiempo, en algunos claro. casos, como vos comentabas, por situaciones personales, pero también por todo lo que hemos vivido socialmente en tiempos de la pandemia. ¿no?
0: Totalmente. este Yo contaba acá a, 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 en la radio, lo conté varias veces, que salía en tiempos de pandemia con el termo y el mate a la vereda acá de la radio, estamos en la calle 26. ¿Tú ubicas Néstor, frente al Instituto Nuestra Señora, entre 15 y 17? Sí, claro. claro. Ah, mames, en esta zona y yo salía con el termo y, y el mate para despejarme un poquito de acá este a mí no me gusta estar mucho encerrado y me miraban como que tenía un arma en la mano ¿viste? El, claro, el mate claro. que es unión, que es compañía viste en ese momento era era visto este no me, todos, no todos, me irá Dios con, con Néstor, vida con no me irá con vida en claro. che, Néstor. ¿y qué puntos fueron fundamentales eh, o aspectos de la vida de don, de don Sati para que finalmente fuera canonizado, ¿no?, que fuera convertido en santo. ¿Cuál? ¿Qué aspectos de su vida y de su entrega pensás que fueron los los que lo convirtieron en santo?
1: Me parece que, sobre todo, esa generosidad, esa entrega a toda prueba, eh, que hacía que él estuviera siempre dispuesto a atender, a salir a, al encuentro de las necesidades de los demás, como te decía antes... sí por la mañana, por la tarde, por la noche, a los que estaban en el hospital, pero también a los que visitaba en las recorridas y también a los que le escribían en ese tiempo, no había mensajitos de WhatsApp ni mensajitos de texto, pero le llegaban las viejas cartas de, en papel y con estampilla de todos lados, de toda la Patagonia, pidiéndole la cosa más insólita, desde una chancha para cría hasta que le hiciera un trámite que le saliera de garante que le cuidara al hijo, que le diera alojamiento en el hospital, que le comprara una cubierta para para el, el auto, que empezaban a salir los autos en aquellos tiempos, eh, de las cosas más eh, más variadas y a veces más insólitas, a veces también para agradecerle, bueno, por supuesto, para pedirle medicamentos, todo tipo de mangazos y de pedidos le llegaban a, a Sati. En, en los tiempos eh, ásperos que se vivían, en aquella época donde las comunicaciones, las distancias, todo eso, bueno, el recurso a la salud, todo eso era mucho más eh, elemental y más complicado, ¿no? Claro, claro. Entonces ten, tener una persona así para quienes vivían lejos de todo, o para quienes estaban lejos de los suyos, o para los que se morían solos y, y después entonces... Él, él se encargaba de, de sepultar a la persona, pero se encargaba también de escribirle a sus familiares, y a lo mejor ya le había escrito las cartas antes porque no sabía escribir o porque no tenía fuerzas. y entonces le escribía las cartas a la familia, y eso la gente lo reconoce con el paso del tiempo, y tanto que eh, hablar de Sati hoy en, en, eh, en la comarca de Virgen de Patagones, no puedo sí. decirte que es una personalidad conocida por todo el mundo, pero sí que los que lo conocen tienen una innegable simpatía por él, es como alguien de la familia, alguien muy querido claro. de la familia, porque tenía trato con tanta gente eh, y, y muy cercano para todos. Después no niegan lo otro que te decía, que, que vivía mangueando porque no podía sostener el hospital, <risa> sí. que vivía endeudado y, ten, y terminaba llorando en el banco y aparecía siempre alguno que que pagaba por él porque es muy difícil mantener un hospital así, donde, claro. donde nadie paga, donde todos gastan, eh, pero bueno, Sati estaba convencido de eso, y y los, y sostuvo eso hasta sus últimos días, eh, lo cual le, le valió este apelativo con el nombre que se puso a la, a la primera biografía, que se escribió a dos años de su muerte, en 1953, que se llama El pariente de todos los pobres, porque, porque todos los pobres se sentían parientes de Sati, y por eso con esa confianza, como le agradecían, también le mangueaban, también eh, salían a, en su búsqueda a pedirle ayuda para esto, para aquello, eh, y un hombre así, es decir, un hombre bueno, un hombre querido, a, a nivel de la fe decimos, es un santo. Si sí, no, sí, además claro. a eso se le suman claro. los milagros, lo, los que hizo en su vida y los que hizo después de muerto, eh, bueno, ahí no, no queda ninguna
0: duda, ¿no? Muchas veces está el aprovechamiento del santo también, ¿viste?, también es un santo, es un pero. Riesgo, es un riesgo siempre. <risas> eso, eso, siempre. Claro. De hecho,
1: de hecho eh, si, a, si por algo lo criticaban a Sati, eh, eh, le de, era eso, le decían que era demasiado bueno. Se lo decían claro. a veces las enfermeras, se lo decían a veces los salesianos con los que vivía, ¿no? claro. Siempre dicen que vivir con un santo es difícil, porque <risas> los santos son demasiado buenos y demasiado generosos, claro. y no es fácil estar alrededor y compartir la vida con ellos. Totalmente. Eh, ...pero para el que está codo a codo... ...pero para el que necesita... Eh, ...creo que son personas inolvidables...
0: ¿no? Qué lindo... ...¿te encontrás a diario con algún... ...algún sati... ...dando vueltas... ...ahí en, en la casa... Mientras,
1: sí, mientras, ...mientras hablaba pensaba acá... Sí. ...más sí. de una vez me, me mencionan... Eh, y, ...y ahí en pico lo conocieron... ...tal vez muy poco... ...porque llegó bastante enfermo... ...y estuvo poco tiempo... ...el padre Roque Pevere... Eh, ...acá vivió más años... En, en el lugar donde estoy ahora, también estuve con él en La Plata, y también me tocó estar cuando él se iba eh, en otra parte de La Plata, más que en los barrios, eh, cuando él dejó de ser párroco allí después de 18 años, y yo escuchaba, como me tocó llegar después de él, escuchaba muchos comentarios sobre él, y, y siempre digo, la, la crítica... Eh, la peor crítica que le hacían era que era demasiado bueno. Claro, usando eh, otro,
0: otro vocablo, ¿no? O sea, claro.
1: Porque si sí. le, le regalábamos algo es porque tenía la ropa muy gastada, los zapatos viejos, se lo regalábamos, y a la semana siguiente veíamos que ya lo tenía un pobre que, que lo había regalado también. Mirá. Entonces la crítica que le hacía la gente con, con cierta frecuencia era que, que Roque era demasiado bueno, y eso lo escuché muchas veces y en distintos lugares y en esto, en general, el pueblo no se equivoca, ¿no? Con sí. creo que pasó algo así. Y de esta gente no digo que uno se la encuentra a cada rato, pero que los hay, los hay. El Papa lo llama, en una carta muy hermosa que escribió hace unos años sobre la santidad, los llama los santos de la puerta de al lado. Esos que no siempre reconocemos, no mm. siempre relucen, se notan generalmente cuando dejan de estar, eh, pero que son gente que hace la vida más, más agradable, más liviana, sobre todo para los que sufren, y hay en todos lados, ¿eh? no es que no digo que el mundo está lleno de ellos, sí. pero hay en todos lados eh, y son gente necesaria. ¿no?
0: Sabes que, aparte que inevitablemente se me viene el rostro, se me vienen este, gestos y actitudes de gente cercana justamente que uno los lo ve con esas condiciones, obviamente Exacto. que no, no la van a canonizar, pero digo, qué, qué bárbaro en, en circunstancias de la vida que uno atraviesa que en vez del típico llamado que es más una fórmula que otra cosa, que dice, contá conmigo para lo que sea, qué diferente es con el, el que se hace presente, viste el, 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 el que está ahí y dice, ¿a dónde te tengo que llevar? ¿Qué, qué, qué tenés que hacer? ¿Viste? Claro. Porque el, el, y uno lo, lo nota frases... y lo
1: valora sobre todo en los momentos de fragilidad, de claro, como claro. la situación que ustedes han pasado sí. en la familia, y ahí uno se vuelve mucho más necesitado y mucho más sensible a esos gestos que no te pasan desapercibidos. Claro, y por ahí el común de la gente no los percibe, pero el que está en la mala, el que está en el momento difícil, sí. eh, esos gestos son inolvidables. ¿no?
0: Ah, y aparte, ¿cómo, cómo no replicarlos? no ¿Cómo no intentar devolver, Exacto. no sé si a la misma persona o a otros este, de la misma forma? Este... Fue
1: interesante que en, en este momento en Vietma, eh, hace poquito, era unos 15 días, 20 días, eh, la gente le pedía al obispo... ...que nombraran patrono de la ciudad a don Sati... ...y él hizo una propuesta interesante... Le, ...le dijo a la gente que se lo pidieran al Consejo Deliberante... Eh, ...para que no fuera una decisión del obispo... ...sino de, de los representantes eh, cívicos de, de los ciudadanos... Sí. Y, ...y entonces en una sesión especial del Consejo Deliberante... ...a la que lo invitaron también al obispo... ...decidieron por unanimidad de todos los partidos políticos... ...aún con gente no creyente... Eh, nombrar a, a Sati como patrono de Viedma. Ah, mirá. Eh,
0: Bueno, menos mal que no lo pasaron y, a la comisión. <risa> ¿Qué sabe pasar, y, viste?
1: El, el principal argumento, eh, dice porque era un hombre bueno. ¿no? Claro, eh, realmente claro. son, son, por eso son gente necesaria, ¿no? como es, dice ese poema tan lindo de, de Hamlet de Quintana Se cumplen exactamente hoy, 12 de octubre, se cumplen 142 años de, del nacimiento de Artemis de Sati en su ah, pueblito ahí en Boreto, en la Emilia Romagna.
0: Mira vos, ¿lo tenés en tu libro Testigos o no? Ah, está
1: en Testigos. Ahí y, va, ahí eh, va, sí, me parecía. Y es un capítulo de Testigos que, que es lo primero que escribí sobre él hace ya como más de 30 años. Muy bien. Y No, el año que viene va a ser 30 años. Y estoy, por, eh, estoy publicando un, una biografía, un libro solo sobre su vida
0: eh, que debería salir, ojalá, antes de fin de mes. Qué lindo, qué lindo. este y, y bien bien metido ahí el chivo, porque hay mucha gente que te sigue y también a través de tus obras, de tus libros. ¿Tenés pensado una visita para, para presentarlo o no? ¿Fin de mes me Todavía dijiste?
1: No pero a veces cuando se habla en la radio surgen estas posibilidades
0: <risa> claro eh... siempre
1: es lindo volver siempre hay que inventar alguna excusa no, no, total... no tenés, no tenés
0: ni, ningún casorio ningún bautismo cerca ¿Eh? no tenés nada tengo,
1: tengo y tengo y de amigos y les dije que no puedo ir es, es, me da mucha pena eh, pero tengo también los compromisos de acá de la comunidad y viste que este año es muy original porque es mi tercer año acá, pero es casi como el primero porque estamos saliendo de los dos años de la peste y, y entonces sí. es casi como el primer año y uno tiene que tratar de hacer un poco más de buena letra. Sí. Así que tuve que decir que no algunas invitaciones que de amigos muy queridos que me ha dolido mucho y, y espero sí para diciembre para otra invitación que me han hecho poder poder estar, a lo Ojalá. mejor ahí logramos combinar. Ojalá. El diciembre también es la, es la fecha de los fines de curso de la escuela, así ah. que bueno, haré, haré lo que pueda, pero siempre es lindo volver.
0: Por aquel viejo dicho del que se va sin que lo echen, vuelve. ¿volverí, <risa> ¿Volverías? Eh, o, ¿Estaría la posibilidad de que regreses a, a Pico o no?
1: Y no, no creo en este... ¿No, depende de, no que... depende de vos o no,
0: depende de vos?
1: No, claro, no no depende de mí.
0: Sí. Ah, está, está, está bien. Che bueno Néstor como siempre un placer escucharte, te agradezco tu sí, tiempo igual, sí, y no sé, ahora te acostás a dormir otra vez, no, no ya está, ahora ya está. No no, no, no. <risa> <risa> no, bueno. no
1: hay que seguir, estoy eh, todavía haciendo algunos retoques para eh, porque ya mandé lo principal del libro para eh, para el diseño y para la impresión, eh, con la, la intención de que salga ojalá antes de fin de mes que son los festejos en, en Viedma de la canonización de Don Sati y que voy a participar acompañando a un grupo grande de jóvenes de, de toda esta zona. Eh, pero, pero estoy todavía con algunos que toques de, de lo que va a ir en formato de esas cosas modernas de, de código QR, eh, que como, como no va impreso puedo todavía seguir trabajando, aunque ya mandé la parte para imprimir a la editorial. Muy bien. y que estaba justamente en esa hora eh, no, a, a dormir después un ratito de siesta, como aprendí la pampa. Muy bien.
0: La, la oportunidad para que enviase un saludo a tus afectos, a tus amigos aquí en la ciudad.
1: Sí, por supuesto, y te agradezco esta posibilidad, siempre es, es lindo recordar a los amigos y amigas de, de Picolandia, así que a todos un, un gran saludo y el deseo, ojalá, de volver a encontrarnos pronto.
0: Así va a ser, te mando un abrazo enorme.
1: ¿eh? Gracias, igualmente para ustedes.
0: Bueno, que estés bien. Mirá, me pedías que le mande saludos. ¿No cortó? ¿Néstor, estás ahí? Hola, sí, sí, te... Perdón, perdón, porque Bruno me levantaba la mano Y yo pensé que me decía, vamos con tema No, no, no. te quería él también mandar un saludo eh, Bru... Ah, bueno, dale muchos
1: saludos a Bruno No ah,
0: sabía que estaba ahí como estaba, Lo tengo, hace una bocha ya que está con nosotros eh, Es un hombre bueno, Bruno Por algo <risa> se ha bancado tantos años con nosotros ¿Cuánto hace que estamos juntos, Bruno? Desde el 2014 Mira, Néstor, es un santo este pibe es un santo. <risa> che, bueno, gracias otra vez por tu tiempo, ¿eh? Bueno, gusto, gracias a vos. Abrazo grande. El padre Néstor sube el día entonces desde Herley, como me invite. ¿Cómo es Herly o Gerly? Herley, desde Herley, lugar donde reside y donde lleva adelante sus múltiples.